0: Multiphon. Der Musantum-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Multiphon. Heute sprechen wir über die Arbeit All the Sex I've Ever Had, der Performance-Gruppe Mammalian Diving Reflex, die vom 13. bis 24. Oktober hier im Musantum zu sehen sein wird. Wie immer sprechen wir zunächst über das Stück und diskutieren im Anschluss über das Thema der Arbeit, Sexualität im Alter oder genauer Sexualität aus der Perspektive älterer Personen. Mein Name ist Eva Königshofen und ich freue mich sehr, dazu heute meine Gäste begrüßen zu dürfen, Gabi Grossbach, Doris Deckinger und Melika Ramitsch. Bevor wir das Gespräch beginnen, stellt euch doch bitte selbst einmal kurz vor.
1: Mein Name ist Doden Deckinger, ich komme aus Frankfurt und bin
2: Theatermacherin. Mein Name ist Melika Ramitsch, ich lebe derzeit in Wien und freue mich auf diese Arbeit hier in Frankfurt.
3: Mein Name ist Gary Krosbach, ich arbeite und wohne in Frankfurt, ich bin ein echtes Frankfurter Mädchen und arbeite für den Frankfurter Verband im juli in Eckenheim, in einem Pflegeheim, das den ringe
0: in Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich freue mich auf das Gespräch. Ähm, sprechen wir zunächst über die Performance mit dem Namen All the Sex I've Ever Had. Melika, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, worum es in der Arbeit geht und wer eigentlich das Ich ist, das da im Titel äh, angeblich über allen Sex spricht, den es jemals hatte. Ähm, also das Ich. In der Performance
2: sind eben fünf Performerinnen im Alter von 65 plus und diese erzählen aus ihrem Liebes- und Sexleben über ihre Sexualität, nicht nur quasi in ihrem derzeitigen Alter, sondern wir beginnen am Anfang ihres Lebens und gehen Jahr für Jahr durch ihr Leben durch bis zum heutigen Tage und schauen uns da die Geschichten an, die etwas mit Sex, Sexualität, Liebe,
0: Beziehung zu tun haben. Genau. Und ähm, vielleicht kannst du äh, erzählen, mit welchen performativen Mitteln ihr das Thema Sexualität im Alter in der Arbeit verhandelt. Also wie kann ich mir das, was bekomme ja. ich dazu sehen, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja.
2: ja ich erzähle vielleicht kurz mal vom Prozess äh, ja. und nicht gleich, was quasi auf der Bühne äh, rauskommt, damit man das ein bisschen besser versteht. Ähm, und zwar führen wir Interviews mit den Teilnehmerinnen, mit den Performerinnen, äh, die über äh, vier Stunden gehen da gehen wir eben quasi Jahr für Jahr durch das Leben durch und, und versuchen zu helfen, sich zu erinnern an die Geschichten, die da vorkommen. Und aus diesen vierstündigen Interviews schreiben wir dann den Text, den Skript, das, Skript, das man dann auf der Bühne sieht oder hört. Und der Prozess geht eben so, dass wir eigentlich alles, was im Interview gesagt wird, transkribieren. Und dann äh, sind wir mehrere Autorinnen. Äh, da im, also bei dieser Produktion sind Dolle Trachternacht dabei, Almut Mölk und äh, Suse Lichtenberger und ich eben äh, als Regisseurin und auch Autorin. Ähm, und wir picken uns dann sozusagen die stellen raus oder die Details raus, die wir spannend finden und vielleicht der Kunstgriff in dem Ganzen ist, die Informationen in einer bestimmten Abfolge zu ordnen, so dass dann vielleicht was Lustiges dabei rauskommt oder 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 es eine Wendung gibt oder eine wichtige Information erst ganz am Schluss rauskommt und und das könnte man vielleicht als das performative Element äh, verstehen. Und auf der Bühne, was man dann auf der Bühne sieht und hört, sind eben diese fünf Personen, äh, die an einem Tisch sitzen und ihre Geschichten erzählen. Und da geht es auch chronologisch von Jahr zu Jahr. Äh, und jeder, der in diesem Jahr eine Geschichte zu erzählen hat, äh, erzählt dann diese verkürzte Geschichte, die ungefähr fünf Zeilen lang ist. Und wir schreiben auch alles im Präsens, also es wären wir jetzt gerade dort. Das heißt, wenn jetzt ähm, ich bin, weiß ich nicht, 48 Jahre alt, ich sitze in der Küche, mein Mann kommt äh, von der Veranstaltung nach Hause und wir haben Sex am Teppich oder sowas, äh, wäre dann die Geschichte, also irgendeine von mir gerade erfundene Geschichte. Aber es findet quasi immer alles jetzt in dem Augenblick statt. So,
0: so sind die Texte geschrieben. Genau. Und ähm, wie habt ihr eure Performerinnen gefunden? Mhm. Ähm,
2: also quasi der Veranstalter, äh, in dem Fall der Monsonturm. Äh, verbreitet die frühe Botschaft in der Stadt <lacht> oder macht Ausschreibungen, äh, kontaktiert eben Menschen im Alter von 65 plus und äh, erzählt quasi äh, von diesem, dass wir jemanden für das Projekt suchen, äh, Personen, die über Sex und Sexualität sprechen möchten. Äh, und dann melden sich erstmal mal eben Interessierte an, ähm, dann finden eben vom Veranstalter erste Vorgespräche statt, wo man... Äh, ein paar Informationen einholt äh, über das Leben und auch über den Sex von der jeweiligen Person ähm, und das kriegen wir dann quasi in schriftlicher Form in, in, in kurzen Notizen vorgelegt, also wir in dem Fall das Team äh, vom Mammalian Diving Reflex und suchen dann anhand dieser Notizen äh, äh, die Performerinnen quasi aus und da versuchen wir möglichst divers einfach ähm, zu sein und, und so Männer und Frauen und Sexualität in all ihren Formen äh, zu haben und je nachdem quasi welche, welche Leute sich anmelden und mitmachen wollen, dementsprechend äh, gestaltet sich dann auch der Cast vor Ort.
0: Ähm, Doris, du bist ja jetzt als Performerin in diesem Stück dabei. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, warum du dich dazu entschieden hast, mitzumachen oder wie du, wie es dazu kam.
1: Ja, also ich wurde über eine Freundin ähm, angefragt, ob ich hier mitmachen will. Und dann habe ich erst mal spontan ja gesagt und dachte, ja, Musongturm, Theater, super. Und dann ist es mir erst so langsam gedämmert, äh, dass ich hier erst mal ein Interview habe äh, zu meiner Sexualität, im Laufe des Lebens und äh, dann äh, wurde mir doch etwas schwummerig ja, und habe gedacht, du willst du das wirklich alles erzählen, dann dachte ich, oh mein Gott, die wollen es gerne richtig heftig und deftig haben, habe ich gedacht, das kann ich gar nicht bieten und äh, dann habe ich aber so ein bisschen umgeschaltet, als ich auch gehört habe, dass es im in, äh, um Sexualität im Alter geht, weil ich schon denke, dass es ein wichtiges Thema ist. Einerseits tabuisiert, kommen wir glaube ich noch drauf, andererseits auch zeitgeschichtlich und medial ziemlich hochgehängt, aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf.
0: Vielleicht, oder ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie dann diese Interviews, Aussahen. habt ihr die persönlich geführt oder per? Skype? Ja, also in meinem oder? Fall
1: habe ich die äh, mit Solweig.
2: Was ihre Funktion. Äh, Wie nennen es auf Englisch immer? Local Coordinator, okay. Projektassistent vor Ort. Okay. Also mein erstes
1: Interview habe ich mit Solweig geführt. Sie ist Local Koordinator im Moment hier am muson turm Das heißt, ich war also mit ihr alleine. Da haben wir also zwei Stunden gesprochen über mein Beziehungs- und Sexualleben. Und das war noch sehr locker. Also wir haben uns an einem Tisch gegenüber gesessen. Schwierig wurde es dann, als ich mit der Regisseurin, also Malika, und drei Schreiberinnen das Ganze über Zoom gemacht habe. Das habe ich vorher überhaupt noch nie gemacht. Und das Ganze vier Stunden lang. Das fand ich dann wirklich schwierig. Also mit unbekannten äh, Frauen, die mir auch nicht gegenüber sitzen und die ziemlich insistieren. Ähm, da war ich hinterher fix und fertig.
2: Darf ich da einfach rückfragen, was du damals oder, äh, als schwierig quasi auch empfunden hast, welche, welche Elemente? Ähm, also schwierig
1: fand ich zum Beispiel, äh, wenn du gesagt hast, wie war denn sein Penis? Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, oh, normal. Und dann hast du so nachgehakt, ja, was heißt normal, groß, klein, dick, dick krumm und so. Mhm. Äh, das war dann irgendwie, erstens habe ich mich gar nicht so richtig erinnert, <lacht> ehrlich gesagt. Und da habe ich dann gedacht, wow, die wollen es irgendwie drastisch und... Mhm. Äh, habe ja. das Gefühl, das kann ich jetzt nicht liefern.
2: Mhm. So. Ja. Weil eben, ich, ich habe, ähm, wir, wir gehen schon sehr ins Detail einfach bei diesen äh, vierstündigen Interviews äh, äh, und es geht gar nicht so um irgendwas Drastisches, sondern äh, um also Genauigkeit. Ich empfinde es quasi um, um eine Detailliertheit, um eine detaillierte. Äh, Darstellung und wenn man aber eben, also ich kann mir total gut vorstellen, wenn man das nicht gewohnt ist, dann, dann diese absurden, intimen Details so abzufragen, dass das ein bisschen schräg rüberkommt und über, über Zoom eben
0: dann nochmal mehr Ähm, ja, danke für diesen Einblick schon mal in das Stück. Und ich äh, würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle uns ein bisschen von der Performance entfernen mhm. und ähm, noch ein bisschen mehr über das Thema sprechen, um das es ja jetzt auch schon ging: Sexualität im Alter. Und wie ich anfangs schon erwähnt habe, habe ich dazu einen weiteren Gast eingeladen. Ähm, das ist Gabi Grossbach, die Diversity-Beauftragte des Juli Roger Hauses, einem Alten- und Pflegeheim hier in Frankfurt. Und ich würde dich jetzt einfach mal zu Beginn fragen, ob du uns ja so ein bisschen erzählen kannst, worin besteht die Arbeit einer Diversity-Beauftragten in einem Alten- und Pflegeheim? Da kann ich zu Anfang
3: gleich sagen, dass ich das nicht alleine bin. Es ist tatsächlich immer das ganze Team, was zusammenarbeitet, die Hausleitung, die Pflege, die Pflegedienstleitung, meine Kolleginnen und Kollegen im sozialen Dienst. Wir haben im Jahr 2014 zum ersten Mal den Regenbogenschlüssel verliehen bekommen, zusammen mit einem anderen Haus, das auch zum Frankfurter Verband gehört. Das ist das Sozial- und Reha-Zentrum West. Und das wurde von der holländischen Organisation Sorgbegründung, 50 plus oder auch Rose Loper, der rosa Schlüssel. In den Niederlanden spielt Rosa ähm, für gleichgeschlechtliche Liebe noch mal eine ganz andere Rolle als jetzt hier bei uns. Bei uns heißt es der Regenbogenschlüssel und wir bekamen den verliehen. Und ich war damals in diesem Haus ähm, verantwortlich für sehr viele Gruppenangebote. Ich gehörte zwar zum sozialen Dienst, ähm, wurde aber dann sofort beauftragt, bevor wir diesen Schlüssel bekommen hatten, denn eine Zertifizierung bedeutet viel Arbeit. Ich sollte dann Gruppenangebote entwerfen, die mit Sexualität und Diversität zu tun haben. Das hatte ich vorher auch noch nicht gemacht. Das heißt, zur Diversitätsbeauftragten kam ich eigentlich erst viel später, als eine Kollegin ausschied und irgendjemand das weiter tun musste. Worin besteht die Aufgabe? Zunächst mal kann man sagen, auch in Interviews. Mhm. Es ist ganz wichtig, wenn Bewohner und Bewohnerinnen neu zu uns kommen, das ist der allererste aller Schritt, dass eben nicht wie früher gefragt wurde, ähm, wer ist denn der Ehemann oder die Ehefrau, sondern dass gleich gefragt wird, gibt es einen Lebenspartner? Das ist schon mal ein ganz anderer Einstieg für jemanden, der zu uns kommt. Und das Wichtige soll eigentlich sein, dass jeder Mensch sich bei uns wohlfühlen und geborgen fühlen kann und keine Angst haben muss vor Diskriminierung. Also uns geht es natürlich auch um gleichgeschlechtliche Liebe. das ist sehr wichtig bei diesem rosa Schlüssel, ähm, der eigentlich eine offene Tür darstellen soll. Ähm, ganz gleich wen man liebt, ob ein Mann, eine Frau, wen auch immer, jeder ist willkommen und jeder, soll bei uns angstfrei leben können. Meine Aufgabe besteht natürlich auch darin, einen guten Kontakt zu halten in Frankfurt möglichst, ähm, auch zu Organisationen von älteren schwulen Männern. Das ist zum Beispiel für uns ganz wichtig, also diesen Kontakt zu halten. Aber das Allererste, wenn jemand einzieht, da werden auch Fragen gestellt. Und ähm, wie war das Leben? Gibt es einen Partner? Manchmal kann man Antworten bekommen, manchmal ist es eine ganz kleine Arbeit. Deshalb leisten wir gerne und viel Biografiearbeit mit den Menschen. Das ist gar nicht, glaube ich, so ganz unterschiedlich. Und während Gruppenangeboten, die sich mit dem Thema Sexualität vielleicht auch beschäftigen, da bekommt man dann schon auch überraschende Antworten. Das, was man sich vielleicht nicht getraut hat. Man kann immer nur versuchen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Deshalb kann ich das von... Doris, gut verstehen, das ist ganz schwierig, glaube ich, in, der, in einem kleinen Rahmen zu zweit ist es noch einfacher. In einem großen Rahmen ist es noch mal eine ganz andere Sache. Und bei uns kann das auch eine ganze Weile dauern, bis das Vertrauen so aufgebaut ist, dass jemand sich auch noch in eine Richtung äußert, die man vorher vielleicht gar nicht ahnte. Und meine Aufgabe besteht auch darin, verschiedene Angebote zu machen. Wir hatten zum Beispiel einen, Lesbischen Chor aus Karlsruhe zu Besuch oder ähm, Theaterlesungen zum Thema und dann anschließende Diskussionen. Und eben diese Dinge dann zu organisieren, ähm, das ist auch meine Aufgabe, beziehungsweise auch in der Dokumentation dafür zu sorgen, in der Pflegedokumentation, dass wichtige Details, die man erfahren hat über das Leben des Menschen, vielleicht auch über sein Liebesleben, ähm, dass das in einer guten Form in die Pflegedokumentation eingeht, damit alle, auch die Pflege, sich darauf einstellen können. Es geht ja auch um vielfältige Pflege. Das ist ja auch sehr wichtig. Also zum Beispiel ist ganz wichtig, eine lesbische Frau möchte vielleicht nur von einer Frau gepflegt werden oder gerade nicht von einer Frau. Das kann alles passieren. Also Und das ist eben zum Beispiel auch Unsere Aufgabe und wir verstehen uns da als Team. Ich bin ein bisschen die Koordinatorin natürlich und besonders eben auch, wenn ähm, Veranstaltungen gemanagt werden müssen. Aber Diversität bezieht sich ja auf vieles. Es geht um Religion, es geht um die Hautfarbe, es geht um gleichgeschlechtliche Liebe. Und da ist immer, das ist eine Kleinarbeit, die man jeden Tag wieder von vorne beginnt und immer wieder sagt, wir wollen noch ein Stück weitergehen und wir wollen dafür sorgen, dass niemand hier diskriminiert wird,
0: aus welchen Gründen auch immer. Und Doris, wir hatten uns ja im Vorhinein schon mal so ein bisschen am Telefon unterhalten und da hast du mir oder hast du angefangen darüber zu erzählen, wie es so ein bisschen in deinem Umfeld aussieht, bei Freundinnen und Bekannten. Ähm, wie nimmst du den Umgang mit Sexualität im Alter oder... Oder in der Pflege vielleicht erstmal. Ja, also
1: da würde ich erstmal ein bisschen trennen. Also das Umgang in der Pflege, soweit ich weiß, weil meine Mutter war jetzt vier Jahre im Altenheim bis vor kurzem. Eine sehr enge Freundin von mir ist Altenpflegerin. Kann ich vielleicht gleich was dazu sagen. Der Umgang in Gesprächen unter Freundinnen. Also ich habe eigentlich nur... Einen männlichen Freund, mit dem ich über Sexualität rede, der ist schon über 70. Dann aus unserer Theatergruppe ein sehr junger Mann, mit dem ich manchmal beginnend über Sexualität rede, ansonsten nur mit Frauen. Und in unserem Alter, obwohl wir ja aus der Generation der sexuellen Freiung kommen und jede von uns da auch viel Erfahrung hat, stelle ich doch fest, dass die meisten Frauen, also in meinem Alter, äh, doch ein bisschen zurückhaltend sind. Ähm, oder ein, zwei habe ich auch, die besonders ähm, exaltiert sind, wenn sie von Sex reden, was mir dann manchmal schon ja. ein bisschen viel ist. Ja. Also mir ist es wichtig, ähm, dass man einfach äh, realisiert, egal ob auf dem Theater oder in anderen Medien, dass auch im Alter die Leute total unterschiedlich sind. Ja? Und es gibt ja so in den Medien den Trend, äh, auch in Artikeln oder Filmen oder in diesem Film Wolke 9, wo ein sehr altes Paar äh, die ganze Zeit Sex hat in dem Film es gibt so zeitgeschichtlich ein bisschen die Tendenz, ähm, dass das so rüberkommt, ja, Sex im Alter ist ganz toll und man hat viel Zeit und es wird alles viel intensiver und länger und zärtlicher und mehr Nähe und so weiter. Äh, das stößt mir manchmal irgendwie komisch auf, weil das habe ich in meinem Freundeskreis so noch nie gehört. Also ich höre, äh, dass also zumindest zwischen den Zeilen, dass manche äh, Leute eigentlich froh sind, dass es das jetzt mal irgendwie Ruhe ist, ja, weil so Sexualität, egal ob in der Beziehung oder auch wenn man Single ist, äh, ist ja manchmal auch ein bisschen stressig, ja, das alles hinzukriegen und äh, zu organisieren, dann gibt es körperliche Gebrechen im Alter, da wird eigentlich auch nie drauf rekurriert, ja, keine Ahnung, also wenn ich jetzt äh, drei Bandscheibenvorfälle hatte oder, keine Ahnung, Neurodermitis ja, und so weiter, dann ist man ja doch irgendwie auch eingeschränkt. Sowas wird unglaublich tabuisiert. Und in den Altenheimen, um jetzt auf dieses Thema zu kommen, äh, wie gesagt, ich bin keine Altenpflegerin. Ich habe nur selber einiges mitgekriegt und von meiner Altenpflegefreundin. Die Sexualität von den Bewohnerinnen, äh, wenn die Altenpfleger und Pflegerinnen das mitbekommen, äh, unglaublich oft lächerlich gemacht wird. Äh, also wenn dann das Team zusammen ist und nach dem Motto, ho, ho, hast du gesehen, die Frau Schmidi, für die Altenpfleger selber ist das natürlich, das wirst du wissen, auch nicht so einfach, wenn man jetzt reinkommt und das in das Zimmer und man sieht, egal ob Männer oder Frauen, die masturbieren da äh, oder manchmal halt auch dann zwei Leute aus dem Altenheim sich treffen im Zimmer und irgendeine Art von körperlich, erotisch, sexuell äh, zugange sind. Es ist schon auch schwierig äh, für die Pflegekräfte damit umzugehen. Mir ist dann so eine, eine Sache eingefallen, so eine ältere Dame, die ich kenne, die noch nicht im Altenheim ist, die hat gesagt, wenn ich mal ins Altenheim gehe, dann muss mein Dildo mit. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ja, wenn dann die Pflegekräfte in dem Schrank rumräumen, was sie ja immer tun, äh, und das ist dann Gespräch im Altenheim, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ach so, dann sagte meine Freundin, die Altenpflegerin, in ihrer Ausbildung, also die macht jetzt noch so eine Weiterqualifikation, in der Schule, in der Altenpflegeschule, da ist das durchaus Thema, habe ich auch schon mit ihr zusammen gelesen und das wird auch ganz ernsthaft behandelt, also psychologisch und so weiter, sodass man vielleicht hoffen kann, dass in Zukunft durch die Ausbildung der Altenpflegerinnen das Thema, ich sage mal, ein bisschen normaler wird.
0: Kannst du da anschließen, Gabi? Also, oder ja, vielleicht, wie ja, ist das bei durchaus. euch im Haus?
3: Wie ist das bei uns im Haus? Ich denke, ähm, ohne, ohne irgendwelche Gespräche geht es ohnehin nicht. Das ist bei uns genau, auch genau so. Ähm, unsere Pflegekräfte, auch gerade die Schüler und Schülerinnen, ähm, kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen zu uns. Mit vielleicht einer Religion, in der Sexualität nicht, ein Gesprächsthema sein kann. Da geht es immer darum, wenn wir so etwas hören, dann würden wir versuchen, das Gespräch mit den Pflegerinnen zu suchen. Und ich kann es jetzt nur erzählen, wie es bei uns war. Wir haben eine Bewohnerin, der wurde ein Dildo gekauft äh, von uns. Also, ähm, das, ähm, Ich meine, man spricht natürlich in, vielleicht mit dem Pflegedienstleiter zum Beispiel darüber, man spricht in einer kleinen Gruppe, man sagt, sie hat es sich gewünscht, sie hat es vielleicht geäußert und dann haben wir einen gekauft für sie, weil sie das selbst nicht tun konnte, aber sie hat einen bekommen. Und ähm, ich denke, das ist eine mühevolle Kleinarbeit. Natürlich, es kommen die körperlichen Gebrechen dazu, es kommen Dinge, die wie Inkontinenz. Ich sage immer, jeder möchte alt werden, aber keiner will wirklich alt sein. Tut mir leid, es ist tatsächlich so. Und ich glaube, man muss sich das so vorstellen, unser Haus ist jetzt auch nicht irgendwie oversext, dass da ständig irgendwie ins Tripper kommt und hüpft darum. Wir haben das auch. Wir hatten zum Beispiel eine 100 die sich zu ihrem 100. Geburtstag zu uns sagt, ein echtes Frankfurter Mädchen, ich möchte mal noch einen nackigen Mann sehen. Aber kein Ahle, schon ein knackige Das wünsche ich mir zum 100. Geburtstag. Das war vor 13, 14 Jahren jetzt schon. Und dann sagte mein Hausleiter, okay, das, diesen Wunsch erfüllen wir dir. Und dann daraus entstand unsere Ladies and Gentlemen Night. Zuerst war es nur die Ladies Night. Da mussten alle Männer als Frauen verkleidet wenn kommen, wenn sie teilnehmen wollten und es kam ein Stripper und sie hat ihren Stripper bekommen und er hat sich auf den Schoß gesetzt, sie fand es toll. Ich denke auch, es ist individuell verschieden, man muss auch damit sehr vorsichtig umgehen. Nicht jede Frau hat, weil sie schlechte Erfahrungen auch vielleicht früher gemacht hat, was man nur aus der Biografie erfahren kann, wenn man mit jemandem vertrauensvoll sprechen kann, nicht jede Frau kann das ertragen, das geht nicht, aber das ist ganz individuell. Es gibt Frauen, denen es sehr gefällt und die da ganz aus dem Häuschen sind, wenn sowas passiert. Aber es gibt auch welche, die lehnen das ab und es wird natürlich niemand dazu gezwungen, ähm, bei einer Veranstaltung, bei einer Disco-Veranstaltung, bei der auch ein Stripper zum Beispiel auftritt oder Table Dance oder was auch immer, wir haben dazu auch immer Themen, es ist immer so, dass jemand sagen kann, ich möchte das ja oder das ist nicht meins. Ich habe Erfahrungen gemacht, die niemandem was angehen und man kann es ahnen, dass es vielleicht keine guten Erfahrungen waren. Und auch da, da, da hilft immer natürlich das Gespräch. Wenn wir also merken, es sind Schülerinnen da, die hoho, denn wir haben natürlich auch Pärchen, die sich finden, durchaus. Und ähm, auch eine Sexualassistenz, ja, hm, das ist immer ein Thema, das so ein bisschen auf Messerschneide steht. Also es ging vor drei Jahren zum Beispiel ja auch um Sexualassistenz auf Rezept. Hm, mhm. Zum Beispiel auch ein wichtiges Thema. Mhm. Und Kannst du
0: noch mal sagen, was vor drei ja. Jahren war?
3: Ja, vor drei Jahren ging das so ein bisschen noch durch die Medien, dass man älteren Menschen die Sexualität auch in Zeitungen zum Teil, ich kann mich da so an einen Artikel erinnern, dass ihnen die Sexualität mehr oder weniger so ein ganz klar ein bisschen abgesprochen wurde. Also ich habe da zum Teil Zeilen gelesen, wie äh, wer mit seiner Körperpflege nicht mehr zurechtkommt oder mit dem Essen, der äh, hat andere Probleme. Das fanden wir damals schon ziemlich schrecklich, weil wir eben versuchen, die Sexualität eben auch als Teil des Lebens auch im Alter zu akzeptieren und möglichst zu unterstützen. Natürlich muss dann auch ein Rahmen geschaffen werden. Und da kommen wir gleich zu einem spannenden Thema. Wie gehen vielleicht Angehörige damit um? Mhm. Mhm. Es ist nicht leicht, und das kann ich sehr, sehr gut verstehen, es ist nicht leicht für Kinder, Enkel, wenn ein Gespräch gesucht wird, meistens ist es bei uns vom sozialen Dienst, dass es gut wäre anhand von, Verhalten von Äußerungen, dass es vielleicht gut wäre, wenn der Vater oder die Mutter ähm, eine Sexualassistentin oder einen Assistenten zu Besuch hätte. Mhm. Dass man so das Gefühl hat, es wäre gut für denjenigen. Also das ist ganz klar, das äußert sich ganz klar dann auch. Also im, im Alltag, im Pflegealltag auch. Das sind ganz klar... Ähm, Äußerungen oder auch Handlungen, die darauf hindeuten können. Man muss da sehr genau hinschauen und sehr genau gucken. Aber das ist für Angehörige, stelle ich mir vor, nicht einfach. Die Mutter ist vielleicht verstorben und der Vater hätte gerne wieder eine Partnerin findet, aber vielleicht niemanden, der es auch in
2: gleicher Weise möchte. Mhm. Ja. Also kommt es vor, dass ähm, ihr als Mitarbeiterinnen quasi... Dieses Bedürfnis wahrnimmt und die Person selber gar nicht und, und ihr sprecht es dann an oder erzählt ihnen von diesen Optionen? Oder ihr besprecht ihr das zuerst mit den Angehörigen? Also
3: Nein, also wir, das kommt, das ist auch wieder sehr individuell verschieden, je nachdem. Ich sage mir immer, die Gefühle bleiben bis zuletzt. Auch wenn der Verstand nicht mehr bleiben kann, er wird uns vielleicht Stück für Stück verlassen, aber die Gefühle, die bleiben bis zum Schluss. Das ist immer das, und was wichtig ist. Und oftmals ist es auch so, es ist ein Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Vielleicht kann der oder diejenige es so nicht mehr äußern. Man wird sowas niemals leichtfertig mit Angehörigen oder mit den Kollegen besprechen. Das wird man nicht tun. Also da wird man immer sehr mit Bedacht vorgehen und erst mal schauen. Also dass jemand das nicht mehr einschätzen kann, das für sich selbst, mhm. das, da kann ich leider nichts zu sagen. Das habe mhm. ich so noch nicht erlebt. Das mhm. war schon eigentlich eher auch bewusst,
1: mhm.
3: auch wenn die Demenz weit fortgeschritten ist. Also ganz einfach, dass man wirklich spürt, da ist doch das Bedürfnis nach sexueller Nähe auch da. Wie sich das dann gestaltet, das ist einfach die Sache des Bewohners oder der Bewohnerin.
1: Also das mit der sexuellen äh, Nähe, also aus meiner Erfahrung kann ich das so äh, mit den älteren Leuten überhaupt nicht bestätigen. Also natürlich haben die ein Bedürfnis nach äh, angefasst werden, Zärtlichkeit, Nur, Natürlich dass das gleich mit sexuellem Begehren äh, einhergeht, weil das ist das, was mich immer aufregt in den Medien, äh, dass man äh, so Sätze immer liest, so äh, das Bedürfnis nach Sex äh, hört nie auf und so weiter, da, also das stimmt einfach nicht.
3: Tja. das habe ich, hab ich auch Achso, so nicht gesagt. Mhm. Das habe ich auch so nicht gesagt. Es kann sein. Ja, ja.
1: Mhm.
3: In der Regel kann ich das auch bestätigen. Das Bedürfnis nach Sexualität lässt nach. Es geht um körperliche Nähe in erster Linie. Das ist natürlich das Wichtige. Denn wer interessiert sich für den nackten Körper, außer vielleicht der Arzt? wenn man das mal, ja, Wenn man das mal wirklich so sieht und, ähm, und das, also wie gesagt, das ist sehr individuell. Das ist auch nicht die Regel. Es kann sein. Ja. Und im Einzelfall, das ist einfach nicht die Regel. Es ist so, aber wenn der Einzelfall sein sollte, dann kann man natürlich auch schauen, ob man dieser einen Person eine Unterstützung in irgendeiner Weise anbieten kann.
1: Naja, ja, weil das Gegenstück wäre ja, dass man als äh, Altenpflegeleitung äh, oder Team davon ausgeht, äh, das Begehren, das Sexuelle lässt nie nach. Also müssen wir jetzt dafür sorgen, dass alle alten Menschen, sei es durch Diskussionsgruppen oder... Gespräche äh, irgendwie ich sag mal dazu gebracht werden äh, irgendein Begehren zu äußern, da höre ich manchmal ganz komische Dinge dann denke ich, lasst die alten Leute doch einfach mal in Ruhe, ja? weil viele sind wirklich froh dass das, ich vorhin schon mal gesagt, äh, dass das vorbei ist und freuen sich über Nähe und so aber auch mit dem ich sag mal alten schlaffalten, dick werdenden Körper äh, ist zwar nicht schön, aber fühlt man sich auch nicht mehr sexy.
3: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, es ging jetzt um einzelne Personen.
1: Verstanden.
3: Um einzelne Personen ähm, in dem Fall <lacht> natürlich. Aber es ist wie gesagt, in der Regel ist es so, dass es körperliche Nähe ist, die wichtig ist, auch mal in den Arm genommen werden. Ähm, dass, dass jemand sich auch wirklich für die Person interessiert. Das ist das Wichtige. Das Gesehen werden, auch ich bin alt, ja, aber ich möchte gesehen werden. Und die Wahrnehmung des anderen, und da ist das nur ein Teil, das ist nur ein Teil. Die Gefühle, die Gefühle, das bedeutet Schmerz, Freude, Teilhabe. Ähm, und dass ich die Wahl habe, ob ich das haben kann oder nicht. Wir sprechen auch nicht immer nur über Sexualität. Es geht nur um Gottes Willen. <lacht> nein, um, nein, ganz sicher nicht. Es geht aber auch darum, dass man vielleicht auch das Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe einfach nochmal nahe bringen kann. Dass man das kann. Wir hatten zum Beispiel ein gleichgeschlechtliches Paar, die haben bei uns im Haus ihre Hochzeit gefeiert. Und wir waren mit ganz vielen Bewohnern und Bewohnerinnen zusammen beim Standesamt. Und wenn man dann eben darüber spricht, was früher ein Tabuthema war, Frauen haben über ihre Sexualität nicht gesprochen. Ganz im Gegenteil, mhm. über Sexualität wurde überhaupt nicht gesprochen. Die gleichgeschlechtliche Liebe galt aber bis 1994 als Krankheit zum Beispiel. Und dieses Bild, sagen wir mal, dass wir das heute Gott sei Dank auch anders sehen und dass es auch möglich ist für Paare, die heute heiraten, wirklich einfach heiraten können und einen Partner haben, einen richtigen Ehepartner, dass sich das verändert, darüber kann man natürlich auch mal sprechen.
2: Ich wollte da quasi anknüpfen an dieses ähm, Sexualität im Alter und das, das, das vielleicht manche Medien zu so tun, als würde das Begehren nie aufhören ähm, durch dieses Projekt All the Sex I've Ever Had bin ich natürlich in Kontakt äh, mit diesen Menschen und die definitiv existieren, äh, sonst könnten wir das Projekt nicht machen, die bis zum Schluss oder sehr lange äh, auch noch sexuell aktiv sind. Und das, das ist das, was mich überrascht hat ähm, und ich kann da beide, beide Positionen total gut verstehen im Sinne von so, also es gibt ja auch Asexualität und, und Leute, die einfach gar kein Interesse an Sex haben von Anfang an, da muss man ja nicht dafür alt sein und ich glaube, es ist wichtig, irgendwie so beides zu thematisieren und über beides zu informieren, dass Sex im hohen Alter sehr wohl existiert und da sein kann und Begehr, das Begehren noch immer stark sein kann und genauso, dass man auch nicht im Alter sich unter Druck, äh, gesetzt fühlen soll, jetzt noch sexuell aktiv zu sein mit 70, 80, 90. Äh, so und, und genau das, ja, ich finde für mich war es doch und das ist auch die Erfahrung mit der Performance einfach äh, aus dem Publikum, dass besonders junge Leute äh, positiv überrascht sind und sich dann so einen positiven Ausblick haben und so, wow, okay, so. Da, da geht noch was, wenn man will, auch mit wenn 70, 80 oder, oder wenn man kann. Wenn man will, wenn man kann. Wir, also so, und es ist ja eben auch nicht so, dass wir ja nur irgendwie die extremsten sexuell freizügigen Leute in der Performance haben, sondern wir haben ja oder wir versuchen es immer, wirklich möglichst divers von... von alle, alle Formen von Sexualität im äh, Stück unterzubringen und dadurch das quasi auch zu thematisieren. Man kann bis ins hohe Alter Sex haben, muss
0: aber nicht. Jetzt haben wir ja sehr viel über das Thema Sexualität und Pflege gesprochen. Warum ist Sexualität im Alter eigentlich immer noch ein Tabu? Oder würdet ihr sagen, es gibt etwas, was sich verändert, mh, auch in der medialen Öffentlichkeit? Du, Gabi, hattest ja eben schon mal gesagt, ähm, vor drei Jahren ist dir zumindest, wenn auch, ich glaube negativ, wenn ich es richtig verstanden habe in der Berichterstattung, ja, ja. aber ist dir aufgefallen, ähm, es, es gab mehr zu diesem Thema? Ähm, ich denke, dass Sexualität ähm, auch
3: bei verschiedenen Religionen, die in Europa und im Nahen Osten schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, kann man fast sagen, beheimatet sind, äh, mit einem Tabu belegt wurde. Und das über eine sehr lange Zeit. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ich denke, das kann unter Umständen auch eine Rolle spielen. Also wenn man jetzt zum Beispiel im 17. 18. Jahrhundert auch die Malerei betrachtet, zum Beispiel die, die Kunst fand schon immer eine Form, darauf aufmerksam zu machen, ohne es vielleicht en Detail zu zeigen. Also das war, das ist ja zum Beispiel auch so etwas, man musste es schon immer so ein bisschen, wenn ich jetzt an Maler wie Watteau denke, die im, vielleicht noch bis zum frühen 18. Jahrhundert auch ganz Sachen schon auf ihre Weise andeuten mussten, ganz einfach. Auch nackte Körper wurden gezeigt, ja, und wenn ich so dran denke, an Elisabeth Le lebrun die die Hofmalerin von Marie Antoinette war und sie in einem von Marie Antoinette entworfenen Kleid, das ohne Mieder getragen wurde, das war einfach nur so ein Sack mit so Rüschen und das wurde einfach mit Bändeln zusammengebunden und für Marie Antoinette war dieses Kleid sehr praktisch, weil sie quasi ständig schwanger war. Und ähm, sie hat ja sehr viele Kinder auch zur Welt oder doch einige Kinder zur Welt gebracht und für sie war das zum Beispiel toll, dieses Kleid, es war bequem, aber man durfte es nicht zeigen und das war am Hof von Versailles ein absoluter Skandal, als sie dieses Bild ausstellte, weil es so war, als hätte man die Königin in Unterwäsche gezeigt. Also wenn man diese Zeit bedenkt und doch, es, ich denke, es gab immer eine Kultur, die sich so ein bisschen widersetzt hat und die so ein bisschen im Untergrund dann so ähm, kleine, neckische Malereien, die wurden ja unter der Hand, auch Fotografien, als die, als es begann mit der Fotografie. Ich glaube, ähm, die Gesellschaft ist da schon auch so beeinflusst und Religionen, glaube ich, spielen da schon auch eine nicht ganz unerhebliche Rolle, wie war das zum Beispiel auch in der christlichen Religion mit der Sexualität? Wie viele hundert Jahre wurde es den Menschen gesagt, im Dunkeln Licht aus und wehe, dann kommst du ins Fegefeuer. Und ich meine, das sind ja alles Sachen, die setzen sich doch, ich glaube, dass die im kollektiven Bewusstsein auch irgendwie noch vorhanden sein könnten.
1: Mhm.
3: Ähm, Sexualität diente natürlich der Fortpflanzung, das heißt, für jüngere Menschen, also das ist aber nur eine sehr persönliche Meinung, es diente der Fortpflanzung und ich glaube, Sex im Alter hatte, oder es wurde vielleicht auch so vermittelt, dass es dann nicht mehr so einen Zweck hat. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, das könnte ich mir vorstellen, denn Sexualität, Fortpflanzung war ein ganz wichtiges Thema, Könige und Königinnen mussten Nachwuchs bekommen, ganz einfach, dass die Dynastie erhalten wird, aber das ist nur ein Beispiel. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Sexualität im Alter entweder vielleicht auch nicht mehr gelebt wurde, weil die Menschen auch gar nicht so alt wurden. Dass die durchschnittliche Lebenserwartung, also ich wäre jetzt schon nicht mehr da ähm, und ähm, ich wäre schon längst gestorben an multiplen Erkrankungen zum Beispiel und Sexualität im Alter spielte es tatsächlich eine Rolle, tauchte es auf. Wenn
0: ja, gab es das auch schon früher bei Künstlern, bei Malern, bei Bildhauern, selbstverständlich. Melika, habt ihr euch im Vorhinein auch damit beschäftigt, welche anderen Arbeiten es zum Beispiel äh, es gibt? Und gibt es auch Performances, die sich mit dem Thema beschäftigen? Weißt du das zufällig? Nein, das, das weiß ich leider
2: nicht, weil äh, das Stück quasi lange vor meiner Zeit unter Anführungszeichen entstanden und entwickelt ist und Darren O'Donnell eben von Mammalian Diving Reflex hat glaube ich vor 10, 12 Jahren ungefähr dieses Stück entwickelt und ich glaube so die Urversion hat in Oldenburg stattgefunden da waren es auch noch zwölf äh, Performerinnen und dann hat sich das im Laufe von ein, zwei Jahren zu dieser Version eröffnet wo eben sechs Personen oder im Fall von Frankfurt fünf Personen auf der Bühne sind ähm, und deswegen weiß ich nicht äh, quasi wie, wie viel Darren sich äh, mit dieser Thematik auch zu damaligen Zeitpunkt, also es ist ja schon, schon auch ein Stückchen her äh, auseinandergesetzt hat, was an anderen Performances oder in welchen anderen Kunstformen vielleicht dieses Thema aufgegriffen wird. Ähm, ich finde halt, dass pff, Sexualität einfach grundsätzlich dermaßen tabuisiert oder schon also so tabuisiert ist und, und, und dann nochmal in, in verschiedenen Bereichen nochmal anders oder mehr oder weniger, aber einfach das Thema Sex ist so, da ist ein Grundtabu da. Und, und was die Tabuisierung im Alter betrifft, warum das so ist, ist mir selber ein, ein, ein totales Rätsel, weil ähm, Eben durch dieses Projekt begegne ich eigentlich nur Offenheit, sowohl im Publikum als auch beim Cast, als auch quasi im Kulturbetrieben und, und ja, eine total eben starke, große Offenheit dafür und, und so, dass ich mir dann manchmal denke, so, warum ist das überhaupt jemals ein Tabu und, und ich wünschte, es könnten alle, alle alle, Leute, alle Menschen so frei darüber sprechen und frei damit umgehen, dann wird es... Aber du hast mit schon mitgekriegt, dass gesehen. wir uns auch gequält
1: haben, ja, um dabei zu bleiben. Ja. ja. Und andererseits melden sich natürlich auf so einen Aufruf auch nur Leute, die in gewisser Weise Erfahrung haben, darüber zu sprechen oder, oder unbedingt wollen. Ja? Genau. Also wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und würdest 100 Leute fragen, da würden vielleicht zwei äh, Ja genau. sagen. Ja,
2: eben. Also es ist ja, ähm, wir, wir sprechen eine Einladung aus. quasi wer, wer möchte mit uns über Sex sprechen und, und dementsprechend äh, melden sich ja Leute an. Es ist ja nicht so, dass wir äh, Leute, Leute zwingen, über Sex zu sprechen. Und auch in, in die Performance kommen ja nur Leute, die sich mit dem Thema... Auseinandersetzen möchten.
1: Also ich glaube, was auch noch ein interessanter Punkt ist, den wir noch überhaupt nicht beleuchtet haben, ist, dass es rein von der medizinisch-biologischen Seite gibt es einfach, wie alle wissen, hormonelle Veränderungen im Körper und besonders drastisch halt auch ab einem gewissen Alter, keine Ahnung, 50 aufwärts und das ist natürlich bei unterschiedlichen Leuten sehr unterschiedlich. Ich stelle fest, dass die meisten Frauen, mit denen ich rede, nach den Wechseljahren einfach aufgrund der hormonellen Veränderung und, und der Scheidentrockenheit und so weiter viel weniger Lust auf Sex haben als vorher. Das heißt, wir sind halt nun mal auch hormonell gesteuerte Wesen, ja. Und bei den Männern, das wissen wir ja alle, ja, bei vielen gibt es halt dann Erektionsschwierigkeiten, ja. Und oder auch das Begehren lässt nach, ja. Also ich finde das immer ganz wichtig, den äh, Leuten zu sagen, wenn sie fast schuldig fühlen, dass sie keinen Sex mehr haben, ja, die Nachbarin hat aber noch, ja. Dass man, ja, dass man einfach sich auch als biologisches Wesen begreift und sich nicht so unter Druck setzt. Und ich meine die Industrie, Pharmaindustrie und so, Viagra, äh, was da alles gibt, ja, die tragen natürlich auch dazu bei, dass ja. die älteren Leute sich unter Druck fühlen. Da gibt es ja einen ganzen Markt. Ich habe zum Beispiel auf dem PC äh, dauernd irgendwelche Annoncen für, wie heißt das, Penispumpen äh, und, und was es alles gibt, irgendwelche Spritzen, die die Männer sich dann vorm Sex äh, in den Penis spritzen und Viagra schlucken und so. Ich glaube, dass da, klingt jetzt ein bisschen wie Verschwörungstheorie, ich glaube, dass da auch äh, Pharmainteressen interessen auch dahinterstehen, dass das so ja, ökonomische Gewinnsucht dahinterstecken, dass das so propagiert wird. Wieso nehmen so, so viele Leute Viagra? Das ist ein Milliardenmarkt. Ja, und äh, Sowas ist mir zum Beispiel nicht begreiflich, dass man nicht sagt, meine biologischen Verhältnisse sind jetzt halt so und so und das akzeptiere ich halt irgendwie. Nein, da muss noch das geschluckt werden und jenes gemacht werden. Das ist mir nicht so verständlich.
3: Ja, Sex sells. Ich denke, ja, genau. in, diesen beiden Worten, in diesen beiden Worten steckt eigentlich die Quintessenz. Genau. Und was du auch vorhin schon gesagt hattest, natürlich, die Körper sollen jung sein, ansehnlich sein, äh,
0: weil sich dann einfach besser verkauft. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen und ähm, ich wollte euch zum Schluss danach fragen, was ihr euch wünscht in Zukunft äh, im Hinblick auf den Umgang mit Sexualität im Alter. Gabi, was würdest du dir vielleicht für deine Arbeit wünschen? Ich würde mir wünschen, dass der Umgang damit einfach
3: entspannt, entspannter wird wenn er das werden kann und das könnte er, einfach entspannter mit umgehen und jeden einfach das leben lassen, was er möchte. Entweder so, wie er es früher gewohnt war ähm, oder vielleicht jetzt was ganz Neues, was ganz anderes im Vergleich zu früher. Dass jeder das so leben kann, wie er es möchte. Wenn er es nicht möchte, muss er es nicht. Aber wenn, und das auch, sagen wir mal, ähm, dieses oversexed, was wir einfach in unserer Gesellschaft leider auch haben, ja, das, das kann einem auch manchmal ein bisschen auf die Nerven gehen. Und ich würde mir dann einfach wünschen, dass jeder das so leben darf, wie er möchte, ohne dass es bewertet wird von irgendjemandem. Sondern dass es einfach so natürlich werden kann und sein soll, wie es gedacht ist. Das würde ich mir wünschen. Das ist einfach... Ähm, in eine ruhigere Bahn, so wie das, denke ich, in dem Stück auch schon ein Stück weit ähm, erarbeitet wird. Und ich finde es gut, denn ich denke, darüber zu sprechen, nur dann, wie du sagtest, das ist das, was vielleicht zählt und was uns auch weiterbringt. Mhm. Dass man darüber spricht und zwar unaufgeregt, wenn es geht, mhm. sondern einfach jeden das tun lässt, ohne Bewertung.
0: Vielleicht so. Melika, was würdest du dir ja. wünschen?
2: Es, es wurde schon so, so viel gerade gesagt, also ich kann mich dem nur anschließen im Sinne von eben, ähm, ja, dass, es, dass es die Freiheit gibt, äh, dass jeder seine Sexualität lieben kann, äh, so wie er oder sie das möchte, in, in welcher Form auch immer. Und ob das jetzt gar keine ist, bist du so wild und verrückt, äh, dass einfach Platz für alle Formen. Äh, äh, von Sexualität da ist und dass, dass man eben auch gemeinsam darüber sprechen kann, äh, dass, dass unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Sexualitäten leben, miteinander im Dialog sind und, und ja, das würde ich mir wünschen.
1: Und du, also du ich würde mir wünschen, äh, dass egal ob in einem Zeitschriftenartikel oder auf der Bühne oder im Kino, dass, wenn es also um ältere Leute geht, ist ja selten genug, Kino, ne? Theater, selten genug, aber wenn, das, also erstmal es genügend Stücke, Filme gibt, also immer mehr, wo es eben auch um ältere Leute geht und dann würde ich mir wünschen, dass dann, ich nehme jetzt mal einen Artikel, das so dargestellt wird, dass es Leute gibt, die das ganz toll finden bis ins hohe Alter und andere Leute, die das nicht mehr brauchen und nicht mehr wollen, auch okay sind. Also, dass die nicht so dargestellt werden, oh Gott, die Armen oder so. Ja. Also, das erinnert mich an die Debatte mit den Wechseljahren. Überall in den Frauenzeitschriften lese ich, ja, die Wechseljahre, neue Chance und so weiter. Die Kinder aus dem Haus ist wird alles ruhig, neue Ziele, ist alles scheiße. Ja. Den meisten Leuten, Frauen, die ich kenne, ja, ging es in den Wechseljahren absolut beschissen. Ja, und die wollten weder Sex noch neue große Ziele. Die wollten einfach wieder halbwegs normal ticken und nicht den ganzen Tag schwitzen. Und das ist genau so eine Debatte. Ja. Da würde ich mir wünschen, dass es in diesen Artikeln, es gibt Frauen, kenne ich auch, wenige, die da überhaupt keine Probleme haben und es gibt viele Frauen, die das absolut furchtbar finden und das ist nie zusammen, es ist immer, immer das eine und das regt mich total auf und das finde ich mit dem Sex im Alter ein bisschen ähnlich.
0: Dann vielen Dank euch für das Gespräch, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle hier wart. Gabi Grossbach Doris Deckinger, Melika Ramic, ähm, danke euch und danke auch fürs Zuhören. In der nächsten Folge wird es um die Arbeit Body, Boom, Boom, Brain von Jana Pinska und Vicky Bernhardt gehen. Und wir bleiben beim Thema Körper. Diesmal aber mit einer Performance für junge Personen ab zwölf Jahren. Bis dahin. Tschüss.
3: Multifon
0: Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Mousantum von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.